0: Die Berlin, die Berlin Bubble. Diese Woche gucken wir auf die Hochwasserkatastrophe und was das für die Politik bedeutet. Mein Name ist Egon Huschett. Ich bin Stefan Mauer. Hallo. Und ich bin Matthias Banners. Tja, wir hatten jetzt Hochwasser mit relativ verheerenden Folgen. Die Aufräumarbeiten sind noch im Gange. Die Politiker waren alle vor Ort. Ähm, auch weil es Wahlkampf ist, es erinnert ein bisschen an die Flut, die Gerhard Schröder nochmal ins Kanzleramt gespült hat. Ähm, was glaubt ihr denn generell, wie viel Einfluss wird das auf die Wahl haben?
1: Ja, ich meine, so kurzfristig hat es ja jetzt viel weniger Einfluss gehabt, als ich dachte. Es gab jetzt nochmal neue Umfragewerte. Das hat ja jetzt, nachdem ja gerade Armin Laschet auch kritisiert wurde für, dafür, dass er da im Hintergrund gelacht hat von diesem Video und dass er eben keine so glückliche Figur gemacht hat, auch in einigen Interviews und so. Dafür hat die CDU dann ja letztendlich nicht schlechter abgeschnitten als vorher in den Umfragen, was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat. Aber auf der anderen Seite habe ich auch so ein bisschen das Gefühl, dass bei diesem Thema, da geht es ja am Ende dann auch wieder um den Klimawandel und so, dass da die Fronten aktuell sowieso relativ verhärtet sind und dass da die meisten von den WählerInnen der CDU vielleicht auch einfach nicht so viel Wert drauf legen und deshalb sagen, naja gut, das ähm, wirft uns jetzt nicht so sehr aus der Bahn, dass, da, äh, dass es da dieses Hochwasser
2: gab. Also ich würde da auf zwei verschiedenen Ebenen unterscheiden. Also einerseits, klar, das Thema Klimawandel, Klimaschutzpolitik. Ähm, da stellt sich für mich auch die Frage, war das jetzt so eine Art Fukushima-Moment für Laschet, wo sich dann halt wirklich auch alles in der Klimaschutzpolitik Ändert, wo im Zweifelsfall irgendwie halt Dinge nochmal forciert werden und vielleicht auch noch ein bisschen irrationaler werden, als sie sowieso schon sind. Das ist der eine Strang. Und der andere Strang ist ähm, auch ein Stück weit diese, diese Debatte um, um Laschet-Lacht. Also hat jetzt äh, diese Krise Auswirkungen darauf, wie halt seine Wahrnehmung als Kanzlerkandidat. Ähm, weiter, weiter betrachtet wird. Also zahlt das mir halt darauf ein oder zahlt das sie ja nicht darauf ein?
0: Na, ich glaube tatsächlich dadurch, dass auch Steinmeier später gelacht hat und Gott im Himmel, ähm, also ich, ich glaube, dass man ihm das eher, ähm, eher verziehen hat ähm, oder weniger dramatisch genommen hat, äh, diesen Auftritt hinter dem äh, Bundespräsidenten. Ich frage mich vielmehr, warum stand er nicht neben dem Bundespräsidenten, um ein bisschen bundespräsidialen Glanz auf sich abfallen zu lassen und warum sind die Leute im Hintergrund, da waren ja auch seine Kommunikationsleute dabei, Warum haben die es nicht hingekriegt, diese Szene zu unterbinden?
1: Ja, und vor allem, also gerade wenn wir jetzt über diese Szene reden, da gab es ja auch Berichte, dass vorher die ganzen Leute, die eigentlich aus dem Ort kamen, wo dann die Pressekonferenz gehalten wurde, dass die weggeschickt wurden. Das war also wirklich ja ein reiner PR-Termin. Da ging es nicht wirklich darum, irgendwie zu den Leuten zu sprechen, sondern im Gegenteil, das sollte halt irgendwie einen gewissen Eindruck erwecken. Aber wie ich ja eben schon gesagt habe, ich habe das Gefühl, dass... Da, bei den meisten Leuten, die, ja, für die das irgendwie ein Thema ist mit dem Klima, dass die eh schon ihre Wahlentscheidung getroffen haben. Und das wird in der Regel nicht dann für die CDU sein, wenn sie das Thema ernst nehmen, sondern eben dann, wenn sie es nicht so ernst nehmen. Und dann ist es auch egal, was Laschet in der Sache macht, ist zumindest, sieht zumindest für mich so aus, wenn man sich die Umfragen
0: anguckt. Dann würde ich aber tatsächlich noch einmal kurz ähm, die Frage stellen, wie kann das eigentlich passieren? Das sind ja alles Profis, die dort arbeiten. Wie kann es das passieren, dass Leute, äh, wenn der Bundespräsident spricht, im Hintergrund überhaupt sprechen und dann noch offenkundig ähm, Scherze machen, über die andere lachen? Ja, das ist
1: allerdings gerade, ich meine, wir sind ja alle irgendwie in der Kommunikationsbranche unterwegs, um es mal weit zu fassen, also das kann ich wirklich... Ganz schwer nur verstehen, wenn man wie, wie sowas passieren kann, weil doch jeder, der irgendwie bis drei zählen kann und irgendwie was mit Kommunikation zu tun hat, weiß, wie schlecht sowas aussieht, wenn man das im Hintergrund irgendwie macht. Und wie auffällig das auch ist, wenn man dann irgendwelche großen Bewegungen macht. Also sehe ich ganz genauso, da hätte irgendjemand immer mal am Arm packen müssen, und sagen müssen, hey Armin, da vorne wird gesprochen, mach mal ruhig. Und dass das nicht passiert ist, kann ich eigentlich auch nicht ganz verstehen und spricht auch nicht für sein Beraterteam, spricht aber auch nicht für Laschet. Das war ja nicht sein einziger fragwürdiger Auftritt. Also man sieht ja einfach in Interviews, wenn er unter Druck ist, dann verliert er so ein bisschen seine Onkeligkeit, wird so patzig und macht dann irgendwie noch, ja, unterbricht die Leute, ist dann wirklich so ein bisschen beleidigt und so. Und deswegen, ich habe das Gefühl, dass er generell einfach kommunikativ einmal selber nicht so stark ist und eben auch nicht so gut beraten ist. Oder siehst du das anders?
0: Nein, ich sehe es genau so. Ich bin halt wirklich überrascht, da standen irgendwie zwei oder drei seine Kommunikationsleute direkt hinter ihm und ähm, keiner ist auf den Gedanken gekommen, das ganze Schauspieler hinten zu unterbrechen. Das fand ich relativ frappierend. Uh, allerdings ehrlicherweise aufrappieren fand ich, dass ähm, Steinmeier danach ähm, dasselbe getan hat. Wo ich auch denke, irgendwie so, hm, als Bundespräsident und lange im Geschäft irgendwie auch als Außenminister ähm, und so weiter, dass, dass ihm das danach auch nochmal passiert, finde ich irgendwie, es war so ein Moment, wo ich die Augen gleich zweimal verdreht habe. Ja, also dieser
1: ganze Auftritt war ja irgendwie nicht ganz, ja, einfach nicht, nicht besonders glorreich, würde ich mal sagen. Auch wie gesagt, gerade wenn man sich diese Berichte anguckt, dass vorher da wirklich Leute weggeschickt wurden, die sich das angucken wollten, die halt teilweise auch Betroffene waren von der Flut. Also eigentlich genau die, an die sich diese Ansprachen theoretisch hätten richten müssen. Aber die waren dann halt offenbar nicht so wichtig. Also da haben sich jetzt alle Beteiligten nicht mit Ruhm bekleckert. Und was ich auch noch wirklich frappierend finde, also man liest ja jetzt immer mehr Berichte, dass es also doch Warnungen gab. Da wird ja jetzt gerade noch ganz viel gestritten, wer da wem wie hätte was weitergeben müssen. Was wir aber jetzt schon wissen, es gibt zum Beispiel, ich habe jetzt einen Bericht gelesen von einem äh, Bürgermeister von einem relativ kleinen Ort, der gesagt hat, ja, wir haben dann irgendwann mittags, nachdem dann halt nach, also und nachts danach kam dann die Flut und wir haben schon ungefähr mittags eine Warnung bekommen, wir haben sie aber einfach nicht geglaubt, weil sie so extrem war und irgendwie mehr als einen Meter über den bisherigen Höchstständen lag und deswegen haben wir das nicht ernst genug genommen. Und ich finde, das zeigt auch, dass wir in dieser ganzen Debatte auch an einem Punkt sind, sei es um Klimaschutz, aber da haben wir jetzt bei Corona auch ganz viel gesehen, wo also Warnungen, die eigentlich aus Ecken kommen von Profis, wo man eigentlich sagen müsste, okay, das sollten wir ein bisschen ernster nehmen, dass wir irgendwie eine Stimmung erzeugt haben in diesem Land oder nicht nur in diesem Land, wo das okay ist, sowas nicht ernst zu nehmen und damit auch, irgendwie dann zumindest kurzfristig als gute Politikerin oder guter Politiker wahrgenommen zu werden, weil man eben sich mal hier so seine eigene Meinung bildet. Und das ist natürlich an sich sehr gut, sich eine eigene Meinung zu bilden. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieses, ja, wir können das, was da irgendwie wirklich von Profis kommt, von Leuten, die das teilweise jahrzehntelang studiert haben, das, das müssen wir erstmal evaluieren, bevor wir da irgendwie, wenn die uns irgendwie ganz dringend warnen, dann sagen wir erstmal, komm, jetzt erstmal durchatmen, so schlimm wird es schon nicht werden. Und ich habe das Gefühl, dass das irgendwie so ein bisschen System bekommt,
0: keine Ahnung, vielleicht. Also ich finde es auch in der Tat immer wieder ganz erschreckend, dass, dass man eben nicht auf Experten hört. Ähm, sowohl wenn es um kurzfristige Dinge geht, wie auch wenn es um langfristige Dinge geht. Sondern erstmal ähm, glaubt, dasselbe besser zu wissen und äh, sich die Zeit nimmt, äh, auch eben wenn es akut ist, sich noch eine zweite, dritte, vierte Meinung einzuholen. Ähm, insgesamt aber tatsächlich die Frage, ähm, wir hatten ja vor gut einem Jahr, das war auch immer wieder Thema, diese Katastrophenübung und... Bei dieser Katastrophenübung war es dann eben auch so, dass viele Sirenen nicht funktioniert haben. Und damals war das Ganze eher ein Thema, was eher als bunt betrachtet wurde. Aber jetzt haben wir eben festgestellt, dass das etwas ist, was im Alltag wichtig ist. Ähm, wird das nochmal dazu führen, dass wir das Thema ähm, Katastrophenschutz auch nach innen hin nochmal neu anfassen werden müssen? Ich denke auf jeden
1: Fall, dass wir da noch dran arbeiten müssen. Ich meine, wir hatten ja deutlich größere Katastrophenschutzinfrastruktur, als wir sie heute haben. Das hat ja tatsächlich auch viel mit dem Kalten Krieg zu tun gehabt und der Vorbereitung auf eventuelle Angriffe. Und deswegen wurde das ja in den letzten 20 Jahren sehr zurückgefahren tatsächlich, weil es eben natürlich auch teuer ist, so eine Struktur vorzuhalten. Und das fällt uns jetzt auf die Füße oder ist uns jetzt auf die Füße gefallen. Ich denke, dass das auf jeden Fall nochmal was ist, wo wir heftig dran arbeiten müssen. Und wo wir auch noch mal über die Zuständigkeiten reden müssen. Alleine deshalb, weil es eben nicht sein kann, dass dann nach so einer Katastrophe einfach alle da sitzen, keiner hat genügend gemacht und alle schieben sich den schwarzen Peter zu, anstatt das irgendwie gemeinsam anzupacken und zu sagen, so, das nächste Mal machen wir es besser. Und zumindest im Moment habe ich nicht diesen Eindruck. Und ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Wir haben, es gab ja jetzt auf der Bundespressekonferenz vor ein paar Tagen so ein wirklich sehr, Denkwürdigen und peinlichen Auftritt verschiedener Ministerien, weil da dann gefragt wurde, wie ist es denn nun? Wann waren denn die ersten Warnungen da? Jetzt aus der europäischen äh, Behörde und so. Und die konnten das einfach nicht sagen. Die wussten es nicht und die konnten auch nicht sagen. Es ging auch um diesen Warntag, den du eben angesprochen hast. Und danach wurde ja gesagt, es wird jetzt die Infrastruktur evaluiert. Die konnten nicht sagen, wie weit wir sind mit der Evaluierung dieser Infrastruktur. Die konnten nicht sagen, wie viel da kaputt ist, wie viel da ausgetauscht werden muss. Das Einzige, was sie sagen konnten, war, dass schon vor ein paar Wochen entschlossen wurde, die Wiederholung dieses Warntags, die eigentlich ungefähr ein Jahr nach dem ersten stattfinden sollte, dass die nochmal deutlich in die Zukunft verschoben wird, weil wir eben noch nicht so weit sind. Und wozuhin das führt, haben
0: wir jetzt gesehen. Genau, und derweil sagt die Vizepräsidentin des äh, THW, dass es jetzt ähm, nicht von Versagen zu sprechen sei und nicht der richtige Moment sei, Schuldige zu suchen. Ähm, äh, sie hält eine äh, Schulddebatte zum Katastrophenschutz für unglücklich. Ähm, die Frage ist aber tatsächlich, wenn sie das meint, was glaubt, habt ihr eine Idee, was sie meinen könnte, wie man das Ganze in Zukunft besser machen kann? Ja, also, dass wir insgesamt einfach da zu
1: wenig Kapazitäten haben, das ist, glaube ich, das große Problem und dann die Kapazitäten, die da waren, wurden eben nicht zentral gesteuert, sondern es hat eben niemand da die Ownership übernommen, also weder im Land noch im Bund. Das ist ja durchaus möglich zu sagen, die Leute, die wir haben, das THW, wie auch immer, die koordinieren wir jetzt zentral und da machen wir jetzt, weil eben nicht nur eine einzelne Gemeinde betroffen ist, da machen wir jetzt irgendwie im Kreis, im Land, übernehmen wir das jetzt, aktivieren Reserven, bauen Kommunikationsstrukturen auf, die vom Handynetz oder vom Festnetz unabhängig sind. Also die, wir haben ja überall Leute, die sowas können. Also es gibt ja irgendwie, ähm, es gibt ja alle möglichen Hilfsorganisationen. Und wenn man die irgendwie zusammenschließt, zumindest in so einem Notfall und zentral koordiniert, das alleine hätte ja schon geholfen, auch jetzt in der aktuellen Situation. Ich denke, das ist ein Problem, dass einfach ja diese Zuständigkeiten und damit auch so eine gewisse Ownership nicht klar genug geregelt wird. Und eben, dass wir die Infrastruktur durchaus abgebaut haben. Also ich glaube, der letzte große Abbau war 2009, ähm, weil dann gesagt wurde, wir brauchen diese großen Strukturen nicht mehr, weil eben diese Bedrohung aus Russland und aus, äh, aus dem Ostblock nicht mehr so groß ist. Das war ja wirklich mit der Hintergrund, warum
2: wir da wirklich auch ein ziemlich gutes System eigentlich hatten. Aber müssen wir an der Stelle nicht nochmal zwischen dem, Bund und den Ländern unterscheiden, weil letztendlich klar im Vornherein hat es irgendwie halt nicht gut funktioniert. Die Warnungen haben nicht funktioniert. Wenn ich mir aber die Aufräumarbeiten auf, wenn ich mir aber die Aufraum, anschaue, dann äh, hat das am Ende eigentlich recht gut ge klappt und da haben die Länder und auch die zuständigen Kommunikationen und alle Organisationen, die da beteiligt waren, auch bislang irgendwie einen wirklich guten Job gemacht, plus die Solidarität aus der aus der Bevölkerung.
0: Ähm, die Opposition hat der Regierung schwere Versäumnisse vorgeworfen. Auch SEO sagte dann, diese Kritik sei fast schäbig. Ich habe so das Gefühl, dass kein im politischen Bereich, egal ob auf Bundes- oder auf Landesebene, wirklich Lust hat, die Verantwortung zu übernehmen, was zum einen ärgerlich ist, zum anderen aber auch, glaube ich, nicht dazu führen wird, dass wenn, dieses, wenn die ganze Sache jetzt tatsächlich vor Ort irgendwie halbwegs gelöst ist, dass sich jemand Gedanken macht, wie man das in Zukunft anders machen kann, dass es eben in Zukunft so eine Ownership geben kann.
1: Ja, ich habe also, hab das Gefühl, im Moment sind wir tatsächlich noch an einem Punkt, wo alle irgendwie versuchen, möglichst ihre Hände in Unschuld zu waschen und eben da noch nicht so viel passiert. Ich hoffe, dass mit ein bisschen Abstand da sich doch noch was bewegt. Auf der anderen Seite, wir sind jetzt kurz vor der Bundestagswahl. Das Land NRW, was ja das Betroffene war, wird ja, wenn Laschet die Wahl so gewinnt, dass er Kanzler wird, auch nochmal einen Regierungswechsel kriegen. Das heißt ob dann wirklich die nötigen Schritte we unternommen werden, ist natürlich tatsächlich fraglich. Ich wäre da wahrscheinlich vor zwei Jahren noch optimistischer gewesen, wenn das vor zwei Jahren passiert wäre. Aber ich meine, im Pandemiehandling, da ist ja auch genau dasselbe passiert, dass da die ganze Zeit irgendwelche Zuständigkeiten hin und her geschoben wurden. bis hin, dass äh, an Eigenverantwortung appelliert wurde und gesagt wurde: so, das machen jetzt äh, die Bürgerinnen und Bürger selbst. Also. Ich kann es ehrlich gesagt noch gar nicht abschätzen, was da jetzt für Lehren daraus gezogen werden. Ich glaube, was für Lehren daraus gezogen werden müssten, sind zumindest was den Katastrophenschutz angeht, gar nicht so unklar. Also da, eigentlich kann man das relativ gut irgendwie sehen, wenn man auch die Leute fragt, die da mitarbeiten und die da Experten sind. Ich bezweifle allerdings oder ich bin mir zumindest nicht ganz sicher, ob das im nötigen Maße passieren wird.
2: Es würde mich sehr überraschen, wenn im Bereich der Warninfrastruktur nicht doch einiges passieren würde. Also dieses Thema Cell-Broadcast oder die Warn-SMS, wie er irgendwie halt auch von der Bildzeitung bereits seit Tagen eingefordert. Und auch das Thema Sirenen. Also bei mir auf dem Dorf gibt es zum Beispiel immer noch... Ähm, Sirenen, die auch irgendwie jeden Samstagnachmittag um zwölf irgendwie halt einmal zum Einsatz gebracht werden und so auch den Menschen ein Stück weit Orientierung fürs Wochenende geben. Also ein bisschen Infrastruktur ist schon da und ich denke, weitere Infrastruktur wird auch aufgebaut werden.
0: Naja, Seehofer hat ja schon mal für sich gesagt irgendwie, also man muss an ähm, den föderalen Strukturen festhalten und äh, die Meldewege hätten, zumindest weil der Bund zuständig ist, funktioniert. Also er ist ja auch jemand, der da eher sofort ähm, seine Hände in Unschuld gewaschen hat. Ähm, ähm, und dann ist eben die Frage, wie kriegt man das Ganze föderal hin? Ähm, 16 Bundesländer, 16 Leute, die zuständig sind mindestens. Ich glaube, das wird ein relativ schwieriges Unterfangen werden.
1: Ja, man müsste halt da eigentlich so eskalierende Stufen haben, dass man sagt, wie es ja eigentlich in den meisten föderalen Sachen ist und wo da bin ich mir jetzt eigentlich nicht sicher tatsächlich, aber ich gehe davon aus, dass das ja jetzt auch schon im Katastrophenschutz eher so funktioniert, dass du es auf möglichst kleinteilig erstmal machst und wenn du dann merkst, wir schaffen das nicht, dass du es dann nach oben eskalierst und sagst, hier, wir brauchen Unterstützung. Die Frage ist halt, wie macht man das bei so einer Lage, wie sie ja jetzt auch war, wo ja schon von Anfang an klar war, das wird nicht nur eine Gemeinde sein oder ein Landkreis, der da betroffen ist, sondern das wird ein richtig großes Gebiet sein. Und davon, ich, ich sag mal ganz ähm, naiv, pragmatisch, davon wäre es natürlich am klügsten, das abhängig zu machen, zu sagen, äh, wenn absehbar ist, welche Bereiche getroffen sind, dass man dann halt die Verwaltungseinheit nimmt, die das alles umfasst, die das also möglichst äh, zentral koordinieren kann, ohne es jetzt an eine Verwaltungseinheit abzugeben, die zu weit davon entfernt ist.
0: Der Wahl hat NRW-Innenminister ähm, Herbert Reu Verbesserung beim Katastrophenschutz ähm, eingeräumt, sah aber auch bei sich keine Probleme. Ähm, es sei auf gar keinen Fall ähm, irgendwo durch äh, verspätete Evakuierung Schaden entstanden. Vielmehr seien es die Leute, die die Warnung nicht ernst genommen hätten und ihre Häuser nicht verlassen hätten.
1: Naja, das also finde ich jetzt ein bisschen verkürzt dargestellt. Natürlich kann man nicht alles irgendwie dem Bund oder dem Land NRW an Schuld zuschieben. Aber jetzt zu sagen, wir haben da alles richtig gemacht und alle, die jetzt irgendwie dabei gestorben sind oder alles verloren haben, sind selber schuld, das finde ich auch nicht in Ordnung. Also ich habe jetzt eine Geschichte gelesen, die ich recht bezeichnend fand, wie gesagt, von diesem Bürgermeister von diesem 900 Seelen, dieser 900-Seelen-Gemeinde. Und der hat gesagt, natürlich hätten wir früher evakuieren müssen. Wir haben nicht geglaubt, dass es wirklich so schlimm wird, wie vorhergesagt war. Und ich denke, das ist sicherlich auch passiert. Aber nichtsdestotrotz haben halt, also das ist so, als wir, wir, weiß ich nicht, wenn sich, wenn man sich hinstellt und sagt, naja, wir haben es euch doch gesagt, ihr habt ja nichts gemacht. Also da gibt es nun mal auch einen gewissen Auftrag, finde ich, dass, dass der Staat nun mal auch sagt, so, wenn wir wissen, da kommt jetzt eine Flut und wir wissen, euer Leben ist in Gefahr, natürlich gehen nicht alle Leute selbstständig raus. Selbst der WDR hat ja erst als das Wasser schon richtig hoch stand, angefangen, überhaupt darüber zu berichten. Also es gab nun mal auch nicht genügend Warnungen, die bei den Menschen angekommen sind. Und das, sich deswegen jetzt hinzustellen und zu sagen, naja, wir haben ja was gesagt, wenn ihr nichts macht, ist euer Problem, finde ich sehr verkürzt.
0: Ist es auch, aber ich glaube, das ist dem Wahlkampf ähm, dieses Jahr geschuldet. Liebe Runde, vielen Dank.
2: Danke auch, bis bald.
0: Vielen Dank und tschüss.